0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador denuncia campaña que busca responsabilizarlo de agresiones que sufran candidatos de la oposición. Mario Delgado, presidenta nacional de Morena, señala que resoluciones del INE rayan en la censura. La usura Cofepris, tienda de cannabis en la Ciudad de México, ligada a Vicente Fox. Esto y más en las noticias de hoy. en la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que existe una campaña en su contra que busca hacerlo responsable en caso de que alguno de los aspirantes opositores a la candidatura presidencial sufra cualquier tipo de accidente.
1: Una campaña que acaban de echar a andar muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima están difundiendo que si le pasa algo a un periodista a un aspirante a la presidencia va a ser culpa mía
0: López Obrador pidió respeto para la aspirante presidencial Xochitl Galvez luego de que la senadora denunciara una agresión por parte de reventadores de Morena, mientras compraba artesanías en Oaxaca
1: Para todos,
0: hay que respetarnos
1: y ser eh, muy partidario de la libertad, demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha.
0: El presidente celebró que el Inegi dio a conocer cifras de homicidio del año pasado, en las que las muertes por este delito presentaron una disminución del 9.7% respecto al 2021.
1: Es muy importante el dato de hoy del Inegi. ...sobre la disminución de homicidios en nuestro país. Hay una disminución del de 10% del 2021 al 2022...
0: El jefe del Ejecutivo agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por presentar una denuncia en contra del gobernador de Texas, Greg Abbott, por la colocación de boyas en el río Bravo, para impedir que los migrantes crucen la frontera.
1: Agradecemos mucho que el presidente Biden haya presentado esta denuncia.
0: López Obrador reiteró su apoyo al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, ante recientes ataques en su contra en redes sociales. Le tengo
1: mucho eh, respeto, afecto, admiración al doctor Hugo lópez Gatel, porque nos ayudó muchísimo en los momentos más difíciles. Y fue muy <coughs> profesional, muy eficaz. Es un servidor público honesto y muy inteligente y estoy diciendo esto porque ha sido últimamente muy atacado hasta de manera grotesca
0: el presidente de México indicó que aunque se concluyó la etapa de análisis del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el gobierno federal dará continuidad a las indagatorias.
1: Y ya concluyen su labor, les eh, agradecimos por lo que han hecho, una buena investigación y van a presentar hoy un reporte. Nosotros vamos a continuar eh, con la investigación, se ha avanzado mucho.
0: Radio Resultados. Política.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que algunas decisiones del INE en contra de Morena rayan en la censura, así como el impedimento al presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de temas de coyuntura o incluso mencionar a servidores públicos de la oposición. Claudia Sheinbaum se reunió con Rigoberta Menchú, quien le deseó mucho éxito y la felicitó por su liderazgo y trayectoria. Afirmó que las mujeres han nacido de muchas luchas. Por su parte, Sheinbaum describió a la Premio Nobel de la Paz como una mujer admirable y entrañable. Gracias por compartir tu sabiduría, querida Rigoberta. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard señaló que Morena y el PAN no tienen ninguna empatía entre ambos partidos. Esto luego de que el diputado del PAN en la Ciudad de México, Gonzalo Espina, anunciara que un grupo de panistas formara la Ola Azul para apoyar a Claudia Sheinbaum, a lo que Ebrard señaló que él no aceptaría un apoyo de este tipo. O estás en un lado, o estás en otro, afirmó el ex canciller.
0: Yo pienso que no tenemos ninguna empatía en Morena con el Partido Acción Nacional respecto
1: a sus planes, sus programas, sus acciones, lo que representan y por lo menos en mi caso yo no aceptaría un apoyo de ese tipo.
2: El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, admitió que por congruencia y convicción política, a partir de este lunes, dejó de ser integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México para centrarse en su labor legislativa y en su aspiración para encabezar el Frente Amplio por la Ciudad de México y competir por la jefatura de gobierno capitalina.
0: Nacional
2: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, advirtió que las tiendas de cannabis de la cadena Paradise, ligadas a Vicente Fox, incumplen y violan en la regulación sanitaria, así como ponen en riesgo la salud de los mexicanos, con la venta de productos que contienen CBD, semillas de cáñamo, así como extractos de cannabis y otras sustancias. Ante esto, fue clausurada una de las tiendas en la Ciudad de México. Los abogados del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, rechazaron este lunes los señalamientos del comunicado que emitió el viernes pasado la Unidad de Inteligencia Financiera señalando las conductas ilícitas en las que habría incurrido el exfuncionario. La Unidad de Inteligencia Financiera afirmó que Lozoya había recibido una supuesta mordida de 8.4 millones de dólares de parte de Alonso Ancira, quien fuera dueño de Altos Hornos de México, para aceptar que Pemex comprara la planta de agronitrogenados, que resultó ser una chatarra. Alejandro Martí, activista y empresario, falleció este lunes a los 73 años de acuerdo con la organización México SOS, de la cual era fundador y presidente. La organización no dio detalles del suceso. Dueño de la cadena de deportes Martí, se convirtió en activista a raíz del secuestro y asesinato de su hijo Fernando en junio de 2008. El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, encabezó la apertura del Museo del Gran Premio de México, el cual se encuentra ubicado desde este día y hasta el 5 de agosto en Punto México de Avenida Mazaric, en la Ciudad de México.
0: Nos encontramos en Punto México ahora para dar la bienvenida a una exposición de Fórmula 1 en la que se exhiben réplicas de los vehículos utilizados eh, que son utilizados pues en todo lo que ha sido la historia de la Fórmula 1.
2: Acompañado de Rodrigo Sánchez Peraza, director de Relaciones Públicas del Gran Premio de la Ciudad de México, Torruco Márquez se refirió a la importancia del Gran Premio de México para el turismo en México. Además, el titular de turismo afirmó que este evento es el de más derrama económica para nuestro país.
0: En esto es una derrama superior a los 15, 17 mil millones de pesos eh, por el impacto tan solo del evento internacional de la Fórmula 1. Efectivamente, ese es el evento que más deja derrama económica y más impacto a nivel internacional en todos los países del mundo. Ciudad de México. Luego de que se diera a conocer que un avión fue robado de un hangar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fuentes judiciales confirmaron que la aeronave fue asegurada el año pasado por la Fiscalía General de la República en relación con una investigación aún en proceso. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, señaló que este fin de semana se detuvo a cinco personas que formaban parte de una célula delictiva relacionada con el tráfico de cocaína en un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional, así como el Centro Nacional de Inteligencia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como abogados de víctimas presentaron pruebas para acreditar los delitos de trata de personas en sus diversas modalidades y de asociación delictuosa contra el ex dirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por lo que se dio a conocer que no se trata de un caso de naturaleza política. Información de los Estados. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua implementó un cerco de salud en el Centro Estatal de Reinserción Social 3 de Ciudad Juárez al confirmar la muerte de un reo por tuberculosis. Otros dos reos dieron positivo al contagio y tres casos más se consideran sospechosos. La Fiscalía de Sonora informó la vinculación a proceso de José Luis N. de 28 años, presunto responsable del incendio en el House, la cantina ubicada en la frontera de San Luis Río, Colorado, por el delito de homicidio calificado por incendio en agravio de 11 personas, así como tentativa de homicidio calificado por incendio número de 6 y daños agravados por incendio, hechos ocurridos la madrugada del pasado sábado. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, acompañada del presidente de la empresa japonesa ABC, Daigo Suto, anunció la llegada de una nueva inversión por 11 millones de dólares y la generación de 250 nuevos empleos como resultado de la gira que realizará en febrero por Japón. Tere Jiménez añadió que Aguascalientes es uno de los tres estados más seguros del país, lo que garantiza la paz, la tranquilidad de las inversiones y los empleos, razón por la que más empresas siguen invirtiendo en ese estado. Clima
2: Para este día una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera sobre el suroeste de Estados Unidos mantendrá ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados sobre estados del noroeste, norte y noreste mexicano, incluida la península de Yucatán
0: Economía el Inegi dio a conocer que de acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica, la economía de México se estancó al mostrar una variación del 0% en mayo respecto a abril. El dato resultó por debajo de lo previsto por el propio Inegi, que hace unos días reveló que la actividad había crecido 0.4% de acuerdo al Indicador Oportuno de la Actividad Económica Internacional.
2: El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este lunes a Texas por haber instalado sin autorización federal una barrera de boyas en el Río Grande, frontera con México, con el objetivo de frenar el paso de los migrantes. La Fiscalía estadounidense había dado al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, un plazo que concluyó hoy para que retirara las boyas por los riesgos humanitarios para los migrantes que supone dicha barrera, así como los ambientales. Mientras Kiev publica un supuesto informe interno ruso de cómo Moscú saboteó el Acuerdo del Grano, Rusia reclama a la ONU que no se cumplen los compromisos con la parte rusa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le presentó nuevamente al presidente ruso, Vladimir Putin, una especie del plan de acciones y la promesa de que alguna vez se podrá cumplir la parte rusa del acuerdo. Un documental de Vice que investiga la participación del gobernador del estado de Florida y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Randy Sandis, en las torturas cometidas en la prisión de la Bahía de Guantánamo, fue cancelado por temor a represalias. El candidato de Guantánamo, de media hora de duración, explora las denuncias que pesan sobre el político por supuesta autorización a la alimentación forzada de prisioneros, mientras ejercía como abogado de la Marina estadounidense en la base militar de 2006 y 2007. El ejército israelí informó haber matado a tres palestinos presuntamente armados este martes, alegando que abrieron fuego desde un vehículo en la ciudad de Nablus, al norte de Cisjordania. Las fuerzas israelíes señalaron que los atacantes llevaban consigo tres fusiles que fueron incautados. A su vez, los medios de comunicación palestinos calificaron el acto como una emboscada de la capital comercial de la región, que se ha convertido en foco de incursiones militares israelíes, informó la agencia AP.